0: Boa tarde e obrigado por
1: aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente e Ramon Pérez, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento pelo período de sete dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Pode prosseguir.
2: Boa tarde a todos. Agradecemos a participação dos presentes nesta, nesta conferência de resultados do quarto trimestre de 2020, da Tegma, eu, Marcos Medeiros, CEO de Ramon Pérez, CFO e DRI, passaremos pelos destaques do trimestre e dos principais números do período. Como é do conhecimento de todos, a rápida expansão da pandemia de Covid-19 impactou em larga escala a economia global, tornando o ambiente extremamente volátil e colocando incertezas sobre declarações realizadas no presente momento. A Tegma está fornecendo informações na data desta comunicação e reserva se reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas nesta apresentação. No slide 3, falamos dos destaques do trimestre. O ano de 2020 se encerra como mais um ano de grandes desafios para a Tegma. A pandemia de Covid-19 se mostrou e se mostra como um grande teste de disciplina em todos os âmbitos da gestão corporativa. Apesar de colaboradores terem contraído a Covid-19, nenhum deles teve, felizmente, grandes complicações. Toda a nossa área corporativa permanece em trabalho remoto e todas as medidas de segurança estão sendo atendidas nas operações que necessitam do trabalho presencial. Apesar de todos esses desafios, conseguimos fechar nossos resultados do ano com uma performance melhor da que havíamos previsto no meio da crise. Passando para o segundo destaque, conforme mencionado em proposta da administração enviada ontem, foi proposto para aprovação em AGO do dia 13 de abril, a distribuição de 12,5 milhões de reais em dividendos e JCP complementares, correspondendo a R$ centavos de reais por ação, sendo prevista a data de corte para o próprio dia 13 de abril e pagamento dia 24 de abril. Somando com a antecipação realizada em novembro de 2020, o payout do ano, desconsiderando-se as reservas constituídas Corresponde a 63% e o Dividend Yield em 2,5%. O terceiro destaque trata da decisão da Ford Motors, no início de janeiro, de encerrar a produção de veículos no Brasil, mantendo apenas a comercialização de veículos importados. A Ford é um cliente da Tegma de longa data e permanece com um contrato vigente para transportar parte dos veículos. Comercializados localmente. É válido mencionar que, por conta da diversificação de clientes da Tegma, que atende a quase 100% das montadoras instaladas no país, acreditamos que o impacto dessa decisão da Ford será reduzido no médio prazo para os volumes da Tegma, pois a demanda dos veículos da montadora, que eram produzidos localmente, será redistribuída para outras montadoras. Por outro lado, é de se esperar um impacto negativo na distância média das viagens percorridas pela Tegma, em função da grande distância que os veículos tinham que percorrer para vir até o sul sudeste O quarto item diz respeito à fusão dos grupos Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, criando assim o um grupo Stellantis, o quarto maior grupo fabricante de veículos do mundo e líder do mercado de veículos leves no Brasil. A Tegma possui contrato de transporte de veículos com ambos os grupos, não sendo afetada até o momento por quaisquer mudanças decorrentes da fusão. O quinto item se refere ao problema acarretado pela severa falta de peças na cadeia automotiva, devido à falta de aço e semicondutores, entre outras peças. Alguns montadores interromperam a produção em algumas de suas unidades por alguns dias neste mês de março. O PANI está atento a esse momento atípico do mercado automotivo, podendo realizar redimensionamentos de estruturas de acordo com as perspectivas do mercado automotivo. Com isso, passa a palavra a Ramon Pérez, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, para continuar com a condução dessa apresentação.
3: Obrigado, Marcos. No próximo slide, tem, eh, podemos ver os principais indicadores do mercado automotivo e da divisão de logística automotiva da Tegna. Pode-se observar no gráfico de veículos transportados a recuperação de 14,8% no quarto trimestre de 2020 versus o terceiro de 2020. Já na tabela superior esquerda, constata-se que as vendas nacionais no quarto trimestre de 2020 foram 10% abaixo na comparação anual, queda inferior aos 27% do ano e em proporções muito menores do que se imaginou no início da pandemia. Além disso, podemos ver que a produção apresentou quase uma estabilidade, impulsionada principalmente pelo crescimento das exportações. Na tabela abaixo, podemos ver os indicadores de transporte da Tegma, nossa participação de mercado sofreu uma queda de 2,8 pontos percentuais no trimestre, fechando em 25,8% e de 0,9 ponto percentual em 2020. Esse desempenho se deu por conta da performance individual de alguns clientes-chave, que sofreram com a mudança de perfil do consumo de veículos no Brasil que vem preferindo o consumo de SUVs em detrimento de carros menores e de variações por conta de mix regional de vendas. Lembramos que não perdemos nenhum contrato nesse período. Por último, constata-se uma evolução positiva da distância média, tanto no ano, com mais, mais 5,7%, como no quarto trimestre, versus o quarto trimestre de 19, mais 4,8%. Isso se deveu principalmente por conta do desempenho positivo das vendas em regiões que não o sudeste do Brasil. Pode-se atribuir esse desempenho à maior liquidez gerada pelo auxílio emergencial e ao fato de que as locadoras de veículos que compram veículos por São Paulo e Minas Gerais tiveram problemas na compra de veículos no pós-pandemia. No próximo slide, falamos dos resultados da divisão de logística automotiva. Conforme explicado no slide anterior, o mercado automotivo seguiu se recuperando de maneira consistente. Por outro lado, a redução dos estoques da indústria reduziu a nossa receita de gestão de pátios, de armazenagem e de serviços de assessorização. Este cenário impactou diretamente a receita bruta da divisão no quarto trimestre, conforme tabela acima e à esquerda, que foi de 18,6% inferior na comparação anual. Essa queda de receita afetou a nossa diluição de custo fixo, o que impactou a margem bruta, reduzindo-a em 1,7 ponto percentual, totalizando 21,6% no quarto trimestre deste ano. Apesar disso, vale o destaque da redução de 26,9% das despesas da divisão no quarto trimestre, mesmo em um período de inflação dos GPM em patamares altíssimos, como temos observado desde o final do ano passado. Tudo isso explica a redução de apenas 1,2 ponto percentual da margem EBITDA na comparação anual do quarto trimestre de 2020, apesar da queda expressiva observada na receita. Conforme apresentado no gráfico ao lado, é possível observar o crescimento de 10,5% da receita bruta no quarto trimestre de 20 versus o terceiro trimestre do mesmo ano. E no gráfico abaixo, à esquerda, é possível observar que, mesmo com o patamar inferior de receita, a divisão tem apresentado níveis de margem próximos ao do passado pré-crise. Passando para o próximo slide, trazemos os destaques operacionais da logística integrada, onde podemos observar as principais métricas que influenciam a divisão. Damos destaque no gráfico superior à esquerda que houve um crescimento de 10,5% na quantidade de viagens realizadas pela divisão. Esse crescimento é principalmente devido a um volume acima da média na operação de eletrodomésticos, em razão do incremento das vendas de bens semiduráveis no segundo semestre. A operação de químicos também apresentou um desempenho positivo na comparação anual, conforme mostrado no gráfico ao lado, com um crescimento de 19% na quantidade de toneladas transportadas. Já no gráfico abaixo, é possível observar que a tonelagem média armazenada pela operação de químicos foi 7,6% superior no quarto trimestre de 2020 na comparação anual. Na página seguinte, mostramos os resultados da divisão de logística integrada que reportou um crescimento mesmo num cenário adverso fruto de crescimento do volume dos clientes atuais e da expansão do leque de serviços. Em decorrência desse desempenho, a divisão apresentou em 2020 mais um ano de recorde de rentabilidade. Na tabela, podemos ver que mesmo com o impacto da queda abrupta na receita da operação de armazenagem, causado pela perda de um importante cliente, a divisão de logística integrada manteve um bom desempenho no quarto trimestre de 2020. A margem bruta da divisão no trimestre foi inferior na comparação anual, por conta dos custos de 5,2 milhões de reais relacionados à desmobilização de um armazém em Barueri, estado de São Paulo. Já a margem EBITDA ajustada da divisão em que deduzimos os custos de desmobilização mencionados, foi de 37,3% no trimestre, 6,5 pontos percentuais superior na comparação anual, reflexo do crescimento da logística industrial e da melhoria do mix de serviços da divisão. No slide 8, onde apresentamos os resultados consolidados, Podemos ver na tabela à esquerda que, em função principalmente do volume inferior na divisão automotiva, tivemos uma queda de receita líquida trimestral de 17,3% da companhia. Derivado disso e dos custos de desmobilização do armazém na operação de logística integrada, nossa margem bruta no trimestre também foi impactada, com uma queda de 1,9 ponto percentual, 20,8% no trimestre e 19,8% em 2020. Assim, como foi mencionado na divisão automotiva, o controle de despesas administrativas realizado ao longo do ano se reflete na queda de 23,8% desta linha no quarto trimestre de 2020, na comparação anual apesar do alto nível de inflação do IGPM no período. O aumento de 112% das despesas contra o ano de 2019 na comparação anual se justifica por créditos tributários de PIS e COFINS de 2019 e por algumas despesas não recorrentes em 2020, como a desmobilização do armazém de Barueri, os honorários, advocatícios e custos rescisórios. Caso excluíssemos esses efeitos, as despesas de 2020 teriam sido 10% inferiores às de 2019. Tudo isso resulta numa estabilidade da margem EBITDA ajustado no quarto trimestre de 2020, na comparação anual, reflexo do bom desempenho da logística integrada mas também da adaptação da logística automotiva ao novo cenário. No próximo slide, verificamos no gráfico à esquerda a reconciliação do lucro líquido do quarto trimestre, desde o EBITDA, e o comparativo com o quarto trimestre de 19 à direita. Destaque-se a redução da depreciação e da amortização no período, a redução do resultado financeiro, e a reversão da equivalência patrimonial, que foi zero no quarto trimestre de 20, devido principalmente a despesas não recorrentes e a redução na importação de veículos que são movimentados e armazenados pela joint venture GDL. Tudo isso resulta em um lucro líquido de 28,8 milhões no quarto trimestre de 20. 33% inferior ao quarto trimestre de 2019. No slide seguinte, podemos ver a abertura do fluxo de caixa, acima à esquerda, em que destacamos um fluxo de caixa livre positivo de 32,7 milhões no quarto trimestre de 2020. Influenciado positivamente pela continuidade da boa performance das operações da companhia, e também pelo aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, que correspondeu a 13,5 milhões no trimestre. Importante também mencionar que o caixa líquido proveniente de investimentos no quarto trimestre de 2020 foi impactado positivamente pelos 2 milhões de dividendos recebidos da Joint Venture GDL. Foram 7 milhões no ano inteiro de 2020. E pelo CAPEX do quarto trimestre de 2020, que somou 5,7 milhões. À direita, é possível ver que o ciclo de caixa, a linha, se manteve estável em 38 dias, consolidando seu retorno aos níveis pré-pandemia. Neste mesmo gráfico, é possível observar que o fluxo de caixa livre, as barras, nos últimos oito trimestres foram preponderantemente positivos. No gráfico abaixo, podemos observar justamente, em função da geração de caixa da companhia, que nosso patamar de caixa se encontra acima da dívida bruta há três trimestres, resultando em uma estrutura de capital bastante desalavancada. São 66,6 milhões de caixa líquido no quarto trimestre de 20. Passando para o próximo e último slide, verifica-se que o ROIC da companhia, no gráfico acima, à esquerda, foi de 16,2% no quarto trimestre de 20, inferior ao do terceiro trimestre de 20 principalmente por conta do impacto da pandemia de Covid-19 na divisão automotiva, a partir de março de 2020. Caso analisássemos o resultado operacional após eh, impostos, do quarto trimestre de 2020, já apresentaríamos um ROIC de 26,2%, reflexo da melhoria recente dos resultados. Ao lado direito, podemos ver a performance da ação TEGMA em comparação com o índice Ibovespa. O desempenho negativo das ações neste ano refletem, ao nosso ver, as incertezas em relação à capacidade de produção do mercado automotivo, embora tenhamos demonstrado nossa forte resiliência. E da capacidade de proteção do nosso caixa e de adaptação aos cenários mais adversos. No gráfico abaixo e à esquerda, podemos ver os múltiplos que a Tegma tem sido negociada nos últimos trimestres. Os múltiplos recentes são inferiores ao de 2019, principalmente fruto das mesmas incertezas explicadas anteriormente. Com isso, Gostaria de agradecer em nome da Tegma e abrir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
1: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 do seu telefone. E para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. As perguntas também
0: são recebidas através da webcast. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas. Iniciamos a sessão de perguntas e
1: respostas com Fernanda Rechia, BTG Pactual. Por favor, prossiga.
4: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas perguntas. É, a primeira é, eu vi que vocês mencionam um aporte de mais ou menos um milhão que fizeram na, na Line. Eu queria entender um pouco melhor a natureza desse, desse aporte e, e como é, que é esse investimento, se vocês vão ter é, outros sócios. E o segundo ponto que eu queria entender é como tem sido aí o, o impacto na divisão de alto do aumento dos casos do Covid, se vocês já sentiram alguma desaceleração de volume, né, no quarto tria a gente viu uma recuperação muito forte, mas queria entender como é que está é, nesse comecinho do ano e, e se você já tem alguma visão, sei que isso daqui vai depender muito da duração aqui dessa segunda onda, mas o que, que seria a visão de vocês aqui para 2021? Obrigado.
3: Oi Renata, é o Ra Fernanda, perdão, é o Ramon que está falando. Eu vou, eu vou comentar sobre sua primeira pergunta, né? Sobre a Fastline. E, e, e o Marcos vai comentar um pouco sobre o, o, o segundo aspecto que você levantou. Ah, bom, é, para responder sobre do que se trata esse 1,1 milhão aí é, da integralização da nova, da nova empresa, só, queria só contextualizar que a, a FastLine é uma, uma nova controlada, né? nossa, né? controlada da, da, da Tegma, e ela, ela atua de forma ainda incipiente, mas assim na, na, no transporte de veículos usados, né? que a gente já vem comentando há algum tempo, que a gente vem é, implementando. Né? E essa associação que a gente fez com um empresário aí do setor, que tem bastante experiência, né? ela, ela, ela foi feita para acelerar esse processo, tá? para acelerar o nosso processo e trazendo novos, novos clientes, novos fornecedores, né? os fornecedores são os transportadores. Né? E esse, esse, esse nosso sócio, né? que tem 13% da FastLine, da, da, da ele aportou alguns, é, alguns equipamentos né, de, de transporte que são utilizados na coleta de veículos. Então, isso é, assim, resumindo, é, é o processo, é a continuidade daquele processo que a gente iniciou já há algum tempo e que vem se desenvolvendo, desenvolvendo de forma bastante positiva nessa atuação no mercado de, de usados. Tá? Vou passar agora
2: a palavra aqui pra, pra o, para o Marcos. Tá? Oi, Fernanda, boa tarde. Bom, como é que nós estamos vendo aí, é, podemos chamar agora efetivamente da segunda onda, né, da Covid-19? Bom, nós é, tivemos muita lição aprendida o ano passado, né, desde março, agora estamos aqui já completando um ano, né, então assim, é, é, bom, os cuidados com as pessoas, né, a gente está mantendo tudo o que fizemos, até porque, embora... Como a gente comentou aí na apresentação, né? nós tivemos alguns casos de contaminação né? que a gente monitora semanalmente aí com o nosso médico do trabalho. É, realmente não tivemos nenhum caso grave até então. Né? Então, acho que esse, essa receita a gente vai manter daqui para frente. Já estamos mantendo, na verdade. Em relação ao pessoal é, operacional, a gente está reforçando um pouco os cuidados, né? porque a gente está vendo que essa segunda onda, né? o nível de contaminação... Ele está sendo mais rápido, mais agressivo. Então, a gente está reforçando um pouco esses cuidados com o nosso pessoal. Né? Então,
0: primeira coisa,
2: cuidar do nosso pessoal. Ah, também estamos atentos né, com toda essa dinâmica e com toda essa imprevisibilidade de algumas de notícias e tudo o que acontece. Né? O mercado está muito... É, cada dia tem novas notícias, né? especialmente em relação aos impactos da COVID. Nós estamos aí mantendo um diálogo muito próximo né, dos nossos prestadores de serviço com os nossos transportadores, né, mas especialmente com os nossos clientes. Eu acho que isso foi uma estratégia que deu muito certo ano passado. Né, a gente conseguiu, é, aí, mesmo com a queda da receita, né, manter alguns indicadores aí acima do que a gente esperou naquele momento. Né. Então, assim, é, estamos atentos, tá? estamos conversando muito com fornecedores e com clientes. É, a gente também, foi uma notícia muito boa, né, que a gente realmente provou a nossa... Aquele que eu comentei né, o ano passado, né, a história da Tegma ser uma empresa de, de forte, né, de musculatura, porém com flexibilidade. Né, e a gente conseguiu demonstrar isso é, atendendo com um ótimo nível de serviço, a retomada ali do volume, especialmente a partir de setembro. Então, a gente viu que tomamos os cuidados com as pessoas, né, manter um diálogo ativo com os nossos principais fornecedores e clientes. E com essa competência operacional e essa flexibilidade, a gente está preparado aí para o que vem pela frente. Né? Acho que é o um grande desafio saber o que vem pela frente. Né? A gente não tem uma noção ainda de como é que vai ser o impacto dessa segunda onda. Então, acho que esse é um ponto que a gente está muito atento aqui, mas preparados para a gente passar por isso como fizemos o ano passado. O outro ponto é, é, que também traz aí uma, uma certa incerteza e a gente afrontou muito de perto, é a questão da escassez né, de algumas partes, de algumas peças, o que tem impactado já aí um pouco a, a algumas linhas de produção. Isso é um fenômeno global, né, a gente tem acompanhado até o efeito disso lá fora, e, e a gente acredita que aí nos próximos meses, né, três, quatro meses, esse, esse abastecimento ele vai se estabelecer, até porque como o volume agora, é, em função da pandemia, né, ele está desacelerando um pouco, acho que vai ser um tempo suficiente para essa cadeia de supply chain é, se adequar, né? porque foi uma, a primeira vez foi um golpe, né? porque isso, todo mundo trabalhava com just-in-time né? e agora todo mundo teve que se adaptar um pouco a, essa nova, a esse nova cenário, com essa imprevisibilidade. Né? Então, acho que, considerando essas duas grandes variáveis, estamos aqui prontos, preparados para enfrentar aí, Fernanda, o grande desafio que continua.
4: Perfeito, obrigada, pessoal.
0: A próxima pergunta vem de Luiz Peçanha, Banco Safra. Senhor Luiz Peçanha, o seu microfone. Oi, desculpa, estava no mudo aqui. Bom, boa tarde a todos
4: minha pergunta é em relação a, aos resultados da gdl né ela veio apresentando resultados é, bons nos últimos trimestres até que ela apresentou um resultado ruim entender um pouquinho melhor é, esse resultado da gdl e se tem algum efeito negativo aí da desvalorização cambial ou, é, redução da importação de veículos vocês podem dar um pouquinho de detalhe da operação.
3: Oi, é o Ramon. É, bom, primeiro eu queria destacar que é, o ano da, da GDL foi, foi excepcional. Foi um ano muito bom. Nós tivemos é, um recebimento de dividendos é, bastante significativo, né? E o, o quarto trimestre, embora sim ele tenha sido ligeiramente é, influenciado aí pela. É, pela queda da, da movimentação de veículos importados, mas essa não é a principal razão do, do resultado ter caído. A principal razão, na verdade, foram é, provisões e, que, foram, que foram feitas né? e, e, e despesas que foram registradas relacionadas a uma reestruturação da, da direção. Né? Nós tivemos uma mudança na governança da, da, da companhia, dos né? administradores, e também o registro de um, de um bônus que, que, enfim, não, não estava provisionado, por conta da ótima performance, né, um bônus aos, aos colaboradores, né, por, causa, por conta da ótima performance muito acima do que a gente havia a, orçado. Então, isso acabou impactando, uh, impactando o resultado da, da, da empresa. Mas uh, os fundamentos dela continuam bastante, bastante sólidos e, e a gente constata que depois da decisão em 2018, né, de a gente criar essa, essa joint venture, a gente conseguiu transformar uma uma operação que era deficitária né, dentro da, da, da companhia, numa, numa operação bastante superavitária nessa associação que a gente fez. Então, a gente está muito, muito, muito feliz com a, com a condução dos negócios.
4: Legal, obrigado. Se eu puder fazer uma segunda pergunta, em relação à, à evolução do market share da companhia. Né? Ela veio perdendo market share nesses últimos trimestres, em relação a anos anteriores, e eu queria tentar entender qual a expectativa da empresa, se isso pode se reverter, alguma coisa pontual do momento, ou não, esse market share pode ser considerado para frente como um novo mercado aí para a o Luiz, é o
2: Marcos. É, bom, deixa eu te dar aqui um pouquinho do contexto também, antes de responder diretamente. Bom, o market share da Tegna, no mercado automotivo, ele depende estritamente da performance de seus principais clientes, né? É, é possível perceber uma mudança importante no hábito do, do consumo, né, do, do brasileiro, que passou a preferir SUVs, né, é, em detrimento de veículos menores. Aí tem uma questão de ticket médio, né, de, de retorno e tal o que faz com que haja uma mudança de mix, eh, favorecendo as marcas melhores posicionadas nesse segmento. Né? Você vê que tem SUVs aí com backlog de entrega. Em 2020, a Fiat, por exemplo, a Volkswagen e Hyundai, foram as que ganharam mais market share. Essas são montadoras que temos exposição baixa a média. As marcas GM e Toyota, eh, nossos dois principais clientes, né? não tem SUVs amplamente aceitos pelo mercado, consequentemente tem perdido participação nesse momento. Né? Embora Sim. haja planos promissores, como por exemplo Corolla Cross. Então, assim, acho que essa questão do market share, ele depende muito mais aí dessa questão do perfil e da dinâmica dos nossos próprios clientes, né? como a gente destacou na apresentação, nós não tivemos nenhuma perda de contrato, assim, os nossos contratos são todos ainda, é, mesmo da Ford, né? como a gente mantém aí o que, o que eles vão comercializar localmente. É, então, é uma questão aí, tem esse impacto do SUV, mas acho que a gente acredita que no médio e longo prazo ele também deixa de ser um impacto. Então, acho que é isso, Luiz, acho que a gente não vê isso como um grande ponto de atenção, não. Tá certo. Obrigado.
0: Seguimos com a pergunta de Alexandre Kogaki, Eleven. Olá, boa tarde a todos. Eu queria perguntar um pouco sobre a saída do cliente de, de
2: armazenagem, né? Vai para focar em qual foi o principal motivador para essa saída, né? Se ele optou por uma operação própria, uh, para algum outro fornecedor que tenha, que tivesse toda a logística integrada, algum outro armazém? Enfim, que quiser um pouquinho mais desse, desse motivador. E como vocês
0: veem, tanto essa questão de armazenagem, quanto o restante da divisão, olhando para frente. Obrigado. O Alexandre é o Marcos. É, bom, e esse cliente em especial, né, é, bom, esse
2: produto né, de armazenagem, assim isoladamente, como era o caso desse contrato, né, é um contrato que, dentro da nossa estratégia aqui, ele não traz nenhum diferencial, né ou seja, é um serviço completamente comoditizado. Né? Então ele realmente tinha margens muito apertadas, embora tivesse uma receita importante, mas quando a gente olhava no bota online, realmente, é, é, realmente as margens eram muito apertadas. Nós passamos por um processo de negociação é, intenso né? e, e vimos que realmente a gente não conseguiria atender as expectativas do cliente é, com esse nível de precificação. Então aí o cliente, é, é, e aí? total acordo conosco, né? ele abriu um BID, né? então houve um BID, só para você ter uma ideia como esse serviço ele é muito comoditizado, 12 empresas participaram do BID, então aí realmente é um serviço comórdice, é preço, né? e, e então nesse tipo de estratégia a gente preferiu é, sair deste contrato né? e... E aí, a gente aproveitou, porque a gente já vinha falando sobre isso desde o ano passado, né, desse, desse reforço de posicionamento da logística integrada como um grande diferen, é, de, diferencial da TAG. Né? Ou seja, a gente não quer, não quer vender frete, não quer vender o armazém, a posição parte. Né? O nosso, a nossa estratégia, aí, baseada no Oceano Azul, é justamente criar soluções customizadas e que a gente possa ter um valor agregado, e que sim, vão ter competidores, mas não 12. Né? Então a gente quer tentar se posicionar aí Desta forma Naturalmente isso traz necessidades De competências adicionais, etc é, Como a gente teve que fazer Como a gente perdeu esse contrato né, Que era bem significativo ali Para armazenagem Mas quando você olha na receita como um todo Ele tem uma participação pequena de 2% né? Então é, do ponto de vista De receita, de impacto não foi significativo Agora quando nós como nós pretendemos né, seguir, aí respondendo a segunda parte da tua pergunta, né? como é que a gente olha para frente isso? A gente aproveitou essa oportunidade, Alexandre, para mudar de site. Né? Não sei se você é, participou de outras reuniões né, no passado, esse site ele tinha uma, uma limitação de capacidade, né, de crescimento, e ele também tinha uma característica técnica lá de, de altura, né, de pé direito, que, que não gerava uma boa relação metro público por metro quadrado. E, então a gente procurou nessa, nessa mudança né, é, buscar um condomínio logístico, manter a nossa estratégia de asset light, mas um condomínio logístico super bem localizado e que tenha aí um armazém de altíssimo padrão de qualidade, possibilitando inclusive crescimento, flexibilidade. Né? Isso é fundamental, Alexandre, porque o, o, um, custo, um custo que é muito difícil de controlar no armazém é a ociosidade. Então, quando você tem módulos, né, você consegue administrar melhor esse curso de ociosidade. Então, a gente acredita que
0: desse limão nós vamos fazer uma limonada, viu, Alexandre? Entendi. Se eu puder só fazer um, um follow-up aqui, é, sei que o cliente, provavelmente, vocês não podem abrir, mas
4: é, o setor é, em que ele atuava, é, e, enfim... Uh, puderem abrir um pouquinho mais para a gente entender assim se uh, são determinados setores que se operam só com armazenagem, não logística integrada. Queria só obrigado.
2: Alexandre, como teve um bid, né? Acho que não tem nenhum motivo de, de. Foi a Nestlé, né? Na verdade, foi um contrato com a Nestlé. Esse contrato tinha era é um contrato de cinco anos, né? Então ele passou por essa negociação aí que eu, que eu já expliquei, né? É, então é isso, era Nestlé, então ali, quando eu falo Nestlé, mas na divisão ali de cafés, né? Então você tinha tanto a, a linha Nespresso quanto a linha Note Gusto, que, que teve assim um sucesso de vendas né? no, no Black Friday, e mesmo durante a pandemia, com aquela história que todo mundo está em casa, tomando mais café, mas no final do dia, com uma margem muito baixa, às vezes, com uma, às vezes aumentava o volume, piorava o nosso resultado, né? Porque você não tinha ali um ganho de escala em função dessa capacidade limitada do armazém que eu comentei, entendeu? Então é, é isso aí, Alexandre. Foi a Nestlé na linha de cafés. Legal.
0: Obrigado pelo projeto. Boa tarde. Tchau, tchau. Seguimos sem perguntas por telefone.
1: Caso os senhores palestrantes desejem, as perguntas via webcast podem seguir. Obrigado.
3: É, sim, eu vou então... Nós chegaram algumas perguntas para nós aqui. É, eu, eu tenho uma... É, de, um, de um acionista, é, João Carlos Xavier, Prezados, Obrigado pela oportunidade. Gostaria de saber como estão os contratos da companhia em relação à logística integrada. Se há alguma perspectiva de novos contratos... Nós temos também uma uma pergunta aqui, é, que é correlacionada, né, que é do, do Gustavo Rumi, qual a expectativa da empresa pa, a, para a logística integrada em 2021, se é esperada a manutenção de margem, né? E também pergunta sobre novos novos contratos. Então, juntando um pouquinho essas duas essas duas perguntas, bom, primeiro, uh, eu acho que como, como já 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 explicado em outras oportunidades, a, a logística integrada para nós é uma é uma grande avenida de, de crescimento. A companhia tem investido muitos esforços né, para que a gente alcance esse crescimento desejado, inclusive ah, na, 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 na vitaliza, revitalização da área de projetos, investimentos na área de na área comercial, nós temos um pipeline de projetos é, bastante, bastante importante. Tá? Ah, nós já mencionamos aqui a questão da operação de, de armazenagem, né, que tinha uma rentabilidade abaixo da média, né, e a gente espera que, por conta disso, isso deve ter um impacto positivo aí na margem é, consolidada. Por outro lado, a gente não pode é, é, deixar de lembrar que em 2020 nós tivemos alguns volumes é, excepcionais para a logística industrial. Isso acabou é, permitindo uma melhor diluição de custos da, da divisão. Então, resumindo, a gente continua trabalhando duro né, com relação a essa questão de novos, novos contratos e investimos bastante energia e tempo nesse tema e esperamos... É, ao longo do, do, dos próximos meses
0: termos bons boas notícias para dar nesse nesse setor é, tenho aqui uma Ramon novamente eu tenho aqui uma nova uma nova pergunta que chegou
3: pelo, pelo... Eu vou ler aqui e o Marcos vai comentar. A pergunta é, poderiam elaborar mais sobre os impactos da saída da Ford nos resultados da TEGMA no médio e longo prazo?
2: Bom, sobre a Ford, né? Foi realmente uma notícia aí surpreendente no início do ano. Né? Bom, o encerramento da produção né, de, um grande, de uma grande montadora como a Ford né, impacta significativamente todo o mercado automotivo. Né? Desde a cadeia de fornecedores, que alimentava a produção da montadora, assim como os prestadores de serviços logísticos. Né? A Ford é cliente da Tegma, né, prestamos serviços de logística de veículos que eram produzidos nacionalmente, importados e exportados. Né? Então era, não era só ali os, os, os produzidos né, para mercado doméstico adicionalmente possuímos um pátio, né? nós tínhamos um pátio próximo à planta da Ford, localizado lá em Camaçaria, era muito próximo ali da fábrica, né? e, e esse pátio, é, assim que, que, que os volumes lá foram encerrados, a gente também desmobilizou esse pátio, né? que a gente está avaliando se a gente vai utilizar para uma outra operação, por exemplo, de logística integrada, né? já que ali tem um polo petroquímico importante. É, bom, em relação ao impacto de volume, né? É, qual que é a nossa visão? Né? Esse, esse volume ele vai ser absorvido aí no médio e médio, longo prazo Vai depender um pouco, inclusive, do próprio, da recuperação do mercado né? Por outras montadoras né? Então, como a Tegma opera aí praticamente 100% das montadoras aqui no Brasil Esse volume ele vai acabar vindo através de uma outra montadora Então, num curto prazo, sim, tem um impacto, é natural mas no, a gente acredita que nem no longo, mas que no médio prazo esse volume seja redistribuído, né? já que tem montadoras que têm produtos similares ao que a Ford fabricava lá em Camaçari. Então esse é um ponto, naturalmente é um ponto de atenção, mas que no médio prazo a, a gente entende que isso vai ser é, equalizado junto às demais montadoras.
3: que é o Ramon novamente. Nós temos duas perguntas é, relacionadas à, à questão do, do diesel. Tá? Ah, são perguntas ah, onde é, querem saber qual é o, o como isso pode pressionar os nossos custos, como é que nós lidamos com essas oscilações de preço e quais os impactos que eles podem trazer nesse primeiro nesse primeiro trimestre. Bom, é, co começaria dizendo que sim de, de fato isso isso está na, na na pauta do do dia né nós temos tido sim uma uma pressão né dos nossos é, fornecedores né por negociação de de tarifas hum, o que a gente a gente está no meio desse processo dessa negociação e a gente tem o objetivo de que esse esse ajuste que provavelmente eventualmente o que provavelmente na verdade é, virá Seja, seja um pass-through, né, e que minimizando, assim, o impacto para, para a Tegna. Eu não, não tenho ainda como, enfim, simular ou dar qualquer indicação com relação aos impactos é, que isso poderia trazer no primeiro trimestre da divisão da logística automotiva, principalmente, é parte de uma das questões aqui, mas nós estamos trabalhando é, duro para minimizar esse impacto, para que ele seja o mais é, é, pass-through é, 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 possível para
0: nós. Lembramos que para fazer
1: perguntas por telefone, basta digitar asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, basta digitar
0: asterisco 2. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem enquanto aguardamos por novas perguntas. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para as
1: considerações finais do senhor Marcos.
2: Bom, para encerrar aqui, é, primeiro gostaria de agradecer a participação de todos, né, perguntas muito importantes aqui até para a nossa reflexão interna, e é, dizer que nós aqui da administração estamos muito confiantes, né, especialmente pelo que aprendemos no ano passado. A, a crise, ela traz Dor, tristeza, mas também traz e trouxe para nós aqui da Tegma muito aprendizado. Né? Eu acho que, como eu comentei lá atrás, né, e felizmente a gente está conseguindo comprovar isso, estamos saindo pelo menos dessa primeira fase, né, vamos dizer, da primeira onda, mais fortes, mais resilientes, né, mostrando a relevância da logística integrada e comprovando que a nossa estratégia de diversificação está correta. Né? Também, reforçando a capacidade operacional da nossa divisão automotiva, né? que de se adaptar a um volume que chegou a cair 80% e logo três meses depois já tinha recuperado uma boa parte, mantendo o nível de serviço. Aliás, nós somos reconhecidos pelos nossos clientes, né? tanto pela logística integrada quanto pela logística de veículos, né? prêmios internacionais de excelência operacional, um, um outro ponto importante que nos traz aí uma confiança de que passaremos por esse momento, né, que é um contexto que não é só da Teg, mas um contexto para todos, né, que é a questão da automatização de processos. Né? Nós, nós conseguimos ser mais eficientes. Na área administrativa, só para citar um número, nós tivemos 32 processos de automatização de processos administrativos, o que traz uma eficiência, né, uma redução de custo muito importante. E isso não foi feito apenas na crise, isso foi feito, deu um trabalho adicional e a gente lá, lá atrás combinamos que não faríamos corte de despesa e corte de custo, porque isso é fácil de fazer. O que nós fizemos foi um trabalho de gestão de despesa, gestão de custo, o que hoje é, faz com que tudo que a gente colheu ali e, e que a gente conseguiu reduzir o impacto dos nossos resultados, que isso possa servir também para daqui para frente. Um outro exemplo, então, citei da parte administrativa, mas para reforçar as questões operacionais, que no nosso negócio é fundamental, nós também tivemos um ganho de produtividade importante, né, infelizmente naquela época nós tivemos que fazer um corte de pessoas, né, especialmente na operação, e mesmo no mesmo novembro, dezembro, que os volumes tiveram aí uma, uma, um aumento significativo, né, a gente conseguiu atender com uma recuperação ou com retorno de apenas uma parte desse headcount, o que significa que o nosso ganho de produtividade é real. Então, para encerrar, gostaria de dizer que estamos prontos, atentos, mas é, confiantes que passaremos por esse contexto e que em breve teremos aí é, boas novidades. Gostaria de agradecer a todos, um
0: abraço e boa tarde.
1: Obrigado. A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa
0: tarde e obrigado por usarem Chorus Call.